1: I Radiohuset idag undrar vi varför vi ska vårda vårt språk och varför det som var fel igår plötsligt blir rätt idag.
0: Och julen är hotad, åtminstone i Norge, för där fick man lov att skicka tillbaka hela 21 ton clementiner.
1: I Radiohuset med Tobias Larsson har vi med. Välkommen Kerstin Kronvall, nytt språkstöd för Yle, FNB och OU. Tack så mycket. Kerstin, vilket är ditt eget förhållande till
2: språket? Till mitt modersmål till svenskan så är jag, jag, skulle nästan kalla det passionerat. Jag, jag älskar svenskan faktiskt och jag tycker om att, att experimentera med olika sätt att säga saker och ting. Och jag tycker om att lyssna på, på god svenska, jag älskar att läsa god svenska. Jag, jag tycker om nytänkande och jag tycker om just experiment med språk.
1: Mm. Hur reagerar du när någon bekant eller halvbekant säger något som du vet att är fel? Det beror ju helt på situationen.
2: Jag, jag hoppas att jag inte är den som genast säger till att det heter inte så. Men det kan hända att jag gör så som man gör med små barn. Att, att när ett barn säger någonting fel så, så upprepar man meningen med nästan samma ord och använder det rätta uttrycket för att barnen ska höra det här rätta utan att, utan att känna sig för tryggt. Men, men jag är nog ingen sån här utpräglad språkpolis i mitt privata liv. I arbetslivet kanske sen... Mm. Mm.
1: No, nu kommer ju ditt jobb vara att just stöda journalisterna att prata och skriva rätt. Uh, hur tycker du att det står till med journalisternas känsla för språket? så det, är det stora hela så står, det, så står det väl till.
2: Journalister har ju ofta valt sitt styrka av den anledningen att de tycker om att många Många har valt det för att de tycker om att skriva. Och Också sådana som, som sedan har blivit eh, talande journalister som tycker om att skriva och, och tycker om språket. Så i det, det stora hela. hela är det bra. Men sen finns det, det finns en sån här språkgungning, det finns osäkerhet i språket som delvis kan det ha att göra med, med påverkan av finskan och det att man är, man är ganska tvåspråkig. Och sen finns det någonting som jag irriterar mig över och det är en sån här tendens att krångla till saker och ting. Och, och det här måste bottnar tror jag i, i någon slags osäkerhet att om man inte vet tillräckligt mycket om en sak så är det lättare att, att säga det på ett byråkratiskt sätt för då behöver man inte bena ut vad det egentligen betyder
1: Hur ska man ta itu tur med det här då? Ja, det har
2: jag funderat på nu i några dagar. Jag är ju ny på den här, på den här stolen. Och, och jag tror att man måste ta i tur med det helt enkelt genom att påpeka för människor att, att det här blev ganska klumpigt. Kunde du tänka dig att säga det på något annat sätt? Men det här är ju svårt för att språk är också en så, så, väldigt, språk är så. väldigt starkt kopplat till ens person. Och hur man uttrycker sig kan kännas ganska, ganska privat. Så att... Det kommer säkert att bli en balansgång mellan att, att påpeka saker ganska rakt på sak och, och vara försiktig så att människor inte blir olyckliga. Men varför är det
1: viktigt att vårda språket?
2: För att de människor som vi talar till ska förstå vad vi säger. Det, det är ganska grundläggande att man kan, man kan säga saker precis hur man vill och man kan använda exakt vilka ord man vill. Och, och, där finns inga begränsningar i det. Men om man vill nå andra människor med sitt budskap för då gäller det att tänka på att man använder ord som alla förstår, man använder ett språk som är korrekt så att man verkligen kan säga det man vill säga. Och det är ju ändå journalistens främsta uppgift att kunna förmedla någonting, en viss kunskap, en viss
1: information till de som är mottagare. Men hur är det i situationer där budskapet går fram, folk förstår precis vad du menar men, men det sättet som du säger är bara fel. Vad säger du de om det?
2: Det finns två saker man kanske ska tänka på i det, i det fallet. Dels det att, att ju budskapet kanske går fram, men om man säger det på ett sätt som är till exempel grammatiskt väldigt klumpigt så kan det hända att också den som förstår vad man säger blir så irriterad över att höra det sägas på ett så fånigt sätt att, att en del av det man vill ha sagt helt enkelt inte, inte i alla fall når, når det man vill nå. Och det andra är det att, att ju vi kan var och en av oss kan utveckla ett individuellt sätt att uttrycka sig. Men om vi gör det i väldigt hög utsträckning så kommer det en dag emot när, när vi inte längre förstår varandra. Ett språk är i alla fall en överenskommelse mellan människor. Och har vi kommit överens om att katt heter katt så hjälper det inte att jag tycker att det skulle passa bättre att heta moped. För du förstår helt enkelt inte andra vad, vad jag, jag säger. Och om, man, om man drar det här i förlängningen, om, om man faktiskt tillåter språket att blomstra allt för mycket så blir det helt enkelt svårt att begripa vad, vad någon annan menar. Mm.
1: Här har vi det här, språket är, är ju i ständig förändring. Och det som man någon har lärt sig i skolan, så kanske så småningom det som var fel då, så är alldeles tillåtet idag. Hur ska man handskas med det här? Det här är ju en sak som väcker väldigt mycket förvirring
2: bland människor. Och människor blir olyckliga över att det har förändrats. Men det gäller nog bara att, att leva med den här förändringen och världen förändras omkring oss vårt sätt att leva, vårt sätt att arbeta vårt sätt att, att sköta våra dagliga sysslor har förändrats så varför skulle inte språket förändras då? Människor förändras och språket förändras men det är lite, lite komiskt rent av tycker jag att så väldigt många människor hänvisar till sin modersmålslärare i skolan och jag hade Finlands bästa modersmålslärare och han eller hon sa att så här ska man säga och det här är rätt och då får det aldrig förändras det är nog bara det att man får svälja den, det
1: eller bita det sura äpplet och svälja att det förändras. Mm. När kommer den där punkten då när folk börjar prata på ett visst sätt och, och säger fel och säger fel och säger fel och när tillräckligt många människor sen säger fel så blir det rätt. Vad är det som händer där? Jag har ofta undrat över det där. Och det händer just det du beskriver. Jag tror inte att man kan identifiera
2: en viss punkt det tror jag inte, men det kan hända att det finns inom språkvetenskapen någon sån här formel för det här, men den känner jag i så fall inte till. Men sen när, när ett uttryck har etablerats i både skriven text och i talspråk i tillräckligt hög utsträckning så bara anser man att okej, okay, vi godkänner det här.
1: Och till och med så kan det gå så som uttrycket lyckta dörrar som var det enda som tilläts för kanske 20 år sedan, så är fel idag. Till och med så kan det gå. Det känns fel. <laughs> Om du som språkvårdare nu får välja, vilket felaktigt uttryck skulle du se till att aldrig mer användes? Jag har svårt att vara riktigt så
2: kategorisk, för allt beror ju på situationen. Men det som skär väldigt illa i mina öron är nog när man säger som normalt. Det heter normalt och som vanligt. Så det är nog en, en sån här sak. Men sen är det en annan sak som jag har funderat på, att, eh, som man hör väldigt mycket i talspråk nu och som jag hoppas att inte i samma utsträckning ska komma in i journalistiskt språk. Och det är uttrycket på riktigt. För det, det är sånt här att människor slänger omkring sig hela tiden tycker jag. Att jaha, är det så på riktigt? Mm. Eller sen är det sån här utrop, på riktigt så kan det väl inte vara? Och, och det här hoppas jag att journalisterna inte ska ta till sig. Ännu finns det inte i språken, men, men risken finns ju att när det används så frekvent i talspråk det kommer in. Varför gillar du inte här då? jag bara undrar vad det är man vill säga det här är ju mer som ett utrop det är ett slanguttryck Nej, ett slanguttryck kan man inte kalla det men, men det är, i och för sig är det inte fel man kan säga att man gör någonting på riktigt man, jag började spela fotboll på riktigt betyder att jag började göra det på allvar men, men när det förekommer så ofta som det gör nu så, så bara stör lite mitt, mitt öra mm. no, sen då ett favorituttryck jag tror inte att jag har något enskilt favorituttryck. För det är också beroende av situation. Men om det är något som hänt. Ett ord som inte används så väldigt ofta. Men som jag gärna använder och gärna hör. Så är det faktiskt förmoda. Och jag förmodar att det har att göra med att det är ett lite gammaldags uttryck. Som innehåller en sån här. Ganska stark tvekan. Man tar inte sådär förfärligt stark ställning i den, här, i den här frågan. Men man kan tänka sig att kanske är det på detta sätt.
1: Okej. Okay. Jag förmodar att vi får återkomma till dig, Kerstin Kronvall. Tack för att du var med. Tack. När vi just hade vårt nya språkstöd Kerstin Kronval här som gäst så slog det mig just det här med hur starkt man förhåller sig till de här orden, just det här med lyckta dörrar som jag alltid fick lära mig att det hette och, och hur snopen jag blev sen när, när det gick upp för mig att det det är inte, att det faktiskt är fel. Ja, och, så, inte får, och, så, säger jag
0: och så är man så övertygad om att det här ordet använde jag rätt och jag tycker om det. Och så just den här känsloanstormningen som just bor i ett ord eller som, som fäster sig vid ett ord. Jag använde ord, jag hade ett ord som jag trodde att jag var bergsäker på som alltså var sorgfällig. Som jag, som jag trodde betydde att man gjorde någonting dåligt men det betyder precis raka motsatsen. Är mm, jobbigt. <laughs> Framförallt efter att jag hade publicerat det på nätet i en bloggtext oh! så tyckte jag att det var extra pinsamt. Oj, helt,
1: helt rätt att känna sig lite pinsamt.
0: där. Väl, men, men, men vad har du för favorituttryck då? Vad, vad, vad <laughs> gillar du bäst?
1: Nej, jag börjar fundera på det här nu just med Kerstins, det här förmoda men så kommer jag på att, att egentligen så har jag inte på svenska något utan det är kanske lättare att hitta ett annat språk som till exempel tycker jag är spanskans ohala. Och, och lejos, lejos betyder långt bort, jag tycker det där ordet den, hur det låter, det uttrycker det precis och, och alla är att hoppas jag tycker det är på något vis otroligt fint, jag kan gärna säga att det här är ord som jag gillar
0: de ligger bra i munnen också Ja, de låter sätt. hemskt trevligt. Mm. Jag måste säga att då, när jag var ny i Finland och finskan var att jag reagerade mer på finskan utifrån hur den lät än utifrån vad den betyder mm. så utvecklar jag en väldig förtjusning för de här som slutar på sos och sys. <laughs> de tycker jag är jättevackra. helja i sos tycker jag är ett mm. så otroligt vackert ord.
1: <laughs> ja, visste du det? Det har jag faktiskt aldrig
0: tänkt på. Mm. Mm. itsen mm. i sys. Ja, jättefint. Mm. Ja, det, det ligger jättebra i, i munnen. Mm. Apropå sådana ord som man känner för sådär, känslor och sånt. Eh, vilka smaker och dofter kräver du för att det ska vara jul på mm. riktigt?
1: Mm, gran, huacint, pepparkaka och kanske dem.
0: <laughs> mm, lite glögg på det kanske. Jag, jag har också gran. När det doftar riktigt gran mm. så blir jag, så blir jag sådär väldigt förtjust så. Men sen också clementiner. Därför att när jag var liten var det fortfarande så att det fanns bara mandariner och klementiner till jul. Mm, De kom ja, ungefär en månad före jul. Och då, var man, då fick man sådär att när man hade skalat dem och så doftade man på fingrarna och så, så doftade liksom clementinskal och det var, det var fantastiskt. Och då, då visste man att, att julen var på gång. Tydligen så delar normen min upplevelse av det här. De kräver klementiner Men jag ser på NRK idag att... Ähm, Spanjorerna har inte bara tokat till det vad gäller ekonomin utan de har kokat till det med klimatet också. Så årets första klementiner är dåliga i Norge. Klementiner mm. kräver alltså varma dagar, kalla nätter och lite nederbörd för att bli så som vi vill ha dem. Men nu har det varit varma nätter också och massor med regn. Så ja, de smakar helt bra, de här klementinerna men de håller inte speciellt länge och så ser de tråkiga ut de är inte så där knalliga i färgen utan de ser lite trötta ut helt enkelt
1: mm, Det kan man ju inte ha på julbordet då.
0: Nej, tydligen inte därför att Norge, då en av de största grossisterna i Norge har kasserat 21 ton clementiner och skickat tillbaka dem bara för att de ser trista ut så att kunderna kommer inte att vilja ha dem Nej,
1: men det här är inte sådär värst miljövänligt och etiskt på något sätt
0: Apropå sånt som vi redan har pratat om tidigare att man borde Köpa det där äpplet fast det finns en brun fläck på eller man borde köpa så. Det är ju inte vara så himla selektiv när det faktiskt kastas så mycket mat.
1: Mm, precis och kunde man inte till exempel då rea de här klementinerna så att de skulle gå åt. Jag menar vad kostar det att skicka dem tillbaka? Eller
0: skänk bort dem ja. till daghem eller skolor eller någonting sånt. Tycker jag skulle vara mycket mycket fiffigare.
1: i trafiken får vi hoppas att det inte blir. Har du reflex Tobias?
0: Jag är faktiskt inte så bra på det där med reflex som jag skulle vilja vara. För jag upplever att de fastnar överallt och är väldigt opraktiska. Jag skulle vilja ha smidiga, lätta reflexer som man lätt kan sätta fast på kläderna. Mm, selis, skulle man säga på finska. Mm, så skulle man säga.
1: Mm. Jag kör bilar det är faktiskt jättesvårt att se fotgängare som plötsligt dyker upp i mörkret och inte har, inte har någon reflex på sig. Man blir alldeles förskräckt Men det är faktiskt så att mindre än hälften av alla fotgängare har reflex Peter Falund han kollar med 12-åringarna Ted, Elias och Anton ifall de har någon reflex hängande i kläderna.
3: Nej. Ah. Nej. Nej.
4: vad beror det på då?
3: Jag vet jag inte. Jag har några kläder och mamma och pappa har inte sagt någonting om det så. Ja.
4: Kärpning där hos mamma och pappa? Ja. Och, och hur är det här? Varför nå,
3: det? det är ju som inte så mörkt i skolan så jag mm. tycker inte man skulle behöva något.
4: Men på vägen hit så är det ju mörkt.
3: Nej jag åker bil. Jaha.
4: Och, och varför har inte du reflex? Nå.
3: Inte vet jag.
4: Förstår ni nyttan av ja. ett sånt här ja. reflex då? Ja. gör ni?
3: Ja, alltså man syns ju i trafiken sådär. Mm, ja, nu syns man ju som bättre i trafiken.
4: Mm. Kan det vara på det viset att det känns liksom lite okult också att gå omkring med sånt där?
3: Nå, no, kanske någon gång men inte, oftast inte. Kanske om det är som någon väst men mm. något smått är ju inte så stort.
4: No, men skulle, vad är det tycker ni att de här som gör reflexer skulle hitta på någonting som skulle göra det häftigt?
3: Nå, att sätta dem på någon jacka, alltså så att det som är på någon jacka som inte är en väst, men en sån där är ganska som nolla går runt med. Det är
4: lame. Det är lame, säger du? Ja,
3: lame.
4: Men varför är det det? Nå, no. det är
3: som så,
4: ja. Finns det någon möjlighet nu då, någon chans att ni börjar fundera på att okej, okay, kanske det ska vara bra med reflex?
3: Nå, kanske lite om inte en är sån där gulväst
4: det är delia som Anton tyckte till om reflexanvändningen där det enligt trafikskyddet i synnerhet är unga män som slarvar. Men det finns ingen större anledning till skryt hos så många andra heller för bara fyra av fotgängare som rör sig inom belyst tetotsområde använder reflex. Och olyckor inträffar i Deligen i Vasa omkom en kvinnlig fotgängare nyligen och från Rovaniemi. Nu nås vi av nyheten om att polisrennen Maja blev överkörd och dog under en bil. Majas uppgifter hos polisen tas nu över av hennes kalv Arturi. Ja, jag har ställt mig i hörnet av kyrkoesplanaden och Sandergatan. Och det här är ett av de besvärligaste ställena i Vasa när det gäller fotgängare och trafik. för Det är alltså en esplanad som kortsas av en ganska stor tvärgata. Då. Nu kan man nästan inte ha värre väder än vad vi har tillsammans med Johanni Tönros från Trafikskydd. Det är järngrott, det kommer regn både uppifrån och från sidan, det blåser, det är mitt på dagen, ändå så är det dunkelt. Det här, Johanny, är väl en
5: madrem-situation när det gäller att se folk som rör sig på gatan? No, speciellt på kvällskvisten och i mörker. Nu har vi visserligen dagsljusen nu, men att... Om vi bara väntar på några timmar framåt härifrån den här tidpunkten. Det här är nog i så det och eh, så. Saken blir nog faktiskt eh, ganska svår på tanke just med en belist och hur man reagerar för trafiken. Och sen bakom den här vindrutan ifrån.
4: Vi mm, blev ganska hårdhänt på min om hur farligt det kan vara. Bara igår så förolyckades en, en, en äldre dam eh, då hon gick över gatan. Och det var då eh, sådär ungefär klockan
5: 16.45. Men det, det är ju mörkt då. Det är mörkt redan och det, här, det som förvärrar en läge är ju det att det här, körbanan är våt på grund av att det regnar eller har kommit snö, slaskar eller något annat. Och då syns bilens den här effektiva belysningen och så otroligt mycket av av det här, den här våta, mörka asfalten, att Man påstår i en del fall att det finns kvar av den här effektiva ljuskeglan ute på körbanan ungefär en 20-30 procent. Mm. Och då är det ju inte, ska vi säga, det bästa läget för en fotgängare att bli synlig i god tid. Och sen, speciellt om de här fotgängarna nu har på sig mörka kläder, så då är vägen ännu värre. Hur mycket hjälper då Reflexen? Jag som nu har suttit i bil över 100 000 per år så måste nog säga att det här antagligen så har många, många människoliv blivit och En bara för min del också ska vi säga att jag inte har gjort på dem tack vare det att de har haft någon del en reflex på sig eller sen en väst. Nu finns det ju många typer av reflexer. Vilka ska man använda? Det som man borde se till då när man gör en anskaffning på en reflex är att den är faktiskt en så kallad godkänd typ. Och då borde det förekomma på den där förpackningen, bokstäverna c och det här är alltid det här ändå en slags kan man säga, garanti för det att den är en godkänd typ. Men sen när nu de här kodnumrorna EN och 13356 borde förekomma på den där förpackningen. Då vet vi att det är en så kallad godkänd reflex för att vi har mycket sådana reflexer på marknaden också som saknar de här kodtypbeteckningarna. Så nu var jag
4: också och pratade med några killar där från övningsskolan här på andra sidan gatan och eh, ingen av dem hade någon reflex just på sig idag och de sa lite grann sådär att ja, mamma och pappa har inte, har inte sagt till oss och, och så tyckte de att det var kanske lite ocoolt det
5: här med reflexer. Att hur ska man få det här till bli mer? Häftigt då, eller så att få, ungdomarna vill ha det. <laughs> det är nog svårt. Det är förstås ska vi säga en sån ålder också att man tycker att man klarar av alla problem i världen utan något skyddsåtgärd. Man behöver inte hjälp, man behöver inte reflex, man behöver ingenting. Och man klarar sig med, med liv i behåll och sådär vidare. Men att förstås då är det fråga om så kallade minderåriga som nu har fötterna under föräldrarnas bord. Så då tycker jag föräldrarnas uppgift är att se till att, att de får se sina barn med de anordningar som finns i hans. I det här fallet, speciellt på skolfärden om man hamnar och gör det till fot eller med cykel. Att inte man har den här skolkyddsen med buss. Så då tycker jag att föräldrarnas uppgift är att se till att barnen har på sig kläder som är försedda med reflexer. Eller sen lösa hängbara reflexer. Det är ju det allra effektivaste med nattdäran. Något slags skyggt på sig i alla fall. Det skulle vara det viktigaste. Ja,
4: Funderar ni i de här banorna om hur man ska kunna göra reflexerna- häftigare inom trafikskyddet
5: som gör din bransch. No, det här, om man nu går till exempel till något market och tittar på så finns ju där olika typer av reflexer om man nu vill kanske använda också uttrycket gulliga reflexer mm, mm. som jag tycker är speciellt skulle borde vara, vara som för flickor speciellt tilltänkt att, att vi skulle känna någonting för den där reflexen för att den är så gullig. Ja. Och då, då det här är det också att, att äh, trafikskydde på de här vattiva klädesmässorna så, så prisbelönar ju allmänhet äh, yttreklädstillverkare för, för klädesplagg som är försedda med reflexer och så där vidare. Men att, då är det ju att komma ihåg att, att man får ju inte heller missköta de här reflekterande materialerna att speciellt på de här västarna också se efter de där för att en enda tvätt kan redan förstöra helt enkelt den där mm. reflekterande egenskapen på det där materialet mm. om man missköter det och tvättar det fel.
4: Och om vi återknyter avslutningsvis till de här ungdomarna där i skolan nu då. Så Var ska de placera det här reflexen om de nu börjar använda det?
5: Strumpspetsen är ungefär 160-70-80 cm eh, ungdomar. Så för dem så rekommenderar vi allmänhet och för en vuxen människa också att reflexens placering eh, från midjan neråt. För att billjusarna de är ju inställda på ett sådant sätt att de måste visa en aning neråt. Och då, om man har reflexen allt för högt uppplacerad på kroppen så, så, eller på klädesplaggan så då, då det här når inte biljusen i, i tillräckligt god tid utan det, blir lite som, det kommer lite som för sent. Och sen då, då kan det hända att, att uh, olyckan är framme redan sen. Jag tycker att människan skulle borde förstå på sitt eget bästa och försöka skydda sig. Och ett sätt att skydda sig som mörk, i mörker och skymning och sånt här vederlek som vi nu har idag så vi att få se sig med en reflex som är den billigaste livförsäkringen som vi har. Tyvärr.
1: Det är otroligt vad alla idag pratar om den här slottsvalen igår. Titta Men
0: klart man måste <laughs> prata om slottsvalen. Alla såg på den, alla har en åsikt om den.
1: Mm. Men jag tycker faktiskt att jag i år var det ingenting som fick mig att haja till och sådär, varken eller referat eller intervju. Jag tycker att allt löpte faktiskt rätt så smidigt sådär på svenska. Men på finska sen så kunde man ju se att folk höll på att bli galna över alla felsägningar och det här med att Evo Biodé plötsligt blev Lena Harkimo och, och i den här stilen. Mm -hmm. Men jag kan förstå det. Det är inte så lätt. alltså Det är min mardröm att göra ett sådant här ett jobb för jag har jättesvårt att känna igen folk. Speciellt när de ser annorlunda ut och har gjort frisyrer och allt det här. Så det, det är definitivt ett jobb som jag inte ska göra.
0: Nej, det är nog samma här. Du vet det där att om man har träffat folk i en situation så träffar man dem i en annan situation och så har man inte längre en aning om vilka de är. Mm.
1: Men hej, jag måste ändå få säga en sak som jag ja. faktiskt lade märke till igår. Det var hur svårt folk hade när de hade hälsat på presidentparet och det sen skulle gå vidare. De visste inte vad de skulle göra med sina händer. Alltså man märkte att kvinnorna lite famlade efter mannens hand och ibland så gick de vidare genom så händerna under, i vinkel och, och för det mesta så tog damen mannens arm, men han hängde med armen så där. den var slags som en död fisk alltså, så o oh, gentleman som bara någonting det såg helt förskräckligt ut alltså, jag kan inte förstå varför man inte räcker armen så här vackert till damen och sen kan hon ta den och så går det värdigt ut
0: Ja, jag förstår inte varför man inte tränar på sådana saker. Jag menar, alla som går på balen måste ju veta att det sänds i tv och hela landet sitter och tittar. Och i så fall så skulle jag vilja veta exakt till punkt och pricka hur man gör. Mm. Jag menar, ta bara en sån enkel sak som i det här radioprogrammet, när man ska säga tack och hej för dagen. Om man inte bestämmer på förhand, först säger jag, sen säger du, säger, sen säger jag, så dansar man ju in i varandra redan där. <laughs>
1: på tal om det här med vett och etikett och hur man ska bete sig så lyssnar på då Margareta Ribbing så här då i, i i Radiohuset igår Uh, om det här med urringat och ärmlöst, att uh, man behöver inte vara urringad och ärmlös. Uh, sen var det här med en kuvertväskan. Hon sa då att, att man absolut inte ska ha den här kuvertväskan, för vad gör man med den sen när man dansar? eller så här, Det är väldigt besvärligt att en liten länk så borde man nog ha. Men så hörde jag någon annan säga att, att nej, det här man, det är det enda rätta, det får inte hänga. Jag tycker att det där blir jättesvårt. Hur ska man veta hur man gör rätt? Och sen det där med släp också en annan sak. Så där såg man ju igår, kvinnor hade släp, män trampade på släpen. Och enligt vett och etikett damen då så kan man helt enkelt låta bli släp.
0: Så klart man kan. Mm. Vad ska man ha släp för?
1: Ja, och släp i den där trängseln, det är väl en mardröm.
6: Igår på självständighetsdagen fick jag besök av en gammal vän. Jag är alltså gammal i den meningen att vi har känt varandra sedan vi var små. Så smart vi inte ens minns när vi träffades första gången, men våra mammor har berättat. Och den innan var en annan, nästan lika gammal vän på besök. Vi är alla samma årsmodell. Och jag är verkligen tacksam över att flera av mina äldsta vänner fortfarande finns i mitt liv. För man har på något sätt så mycket självupplevd bakgrundsinformation om varandra att man trots långa perioder av lågintensivt umgänge snabbt kommer in på sånt som verkligen känns viktigt. Man kan till exempel med hjälp av gemensamma minnen försöka fundera ut hur det kommer sig att vi har blivit de personer som vi är idag. Vad är det riktigt som har styrt den? Passion? Rädsla? Vilja att vara tillags? Förstås kommer vi aldrig fram till något definitiva svar. Men det är ändå intressant att fundera på de här sakerna. Med båda vännerna kom vi in på det där med självständighet. Men inte i första hand landets självständighet utan självständighet och osjälvständighet i olika förhållanden. Och speciellt i parförhållanden. Vi mindes hur vi i början av 70-talet, när vi var tonåringar, ägnade otroligt mycket tid och energi åt att fundera på och prata om de personer som vi för tillfället var kära i. Och man kan ju fråga sig om inte vi ska kunna lägga ner lite mer energi på att ändå försöka lära känna oss själva och fundera ut vad vi själva tyckte att kändes viktigt i livet. Istället för att vara så otroligt fokuserad på honom och vad han egentligen menar med att inte säga hej när han såg en. Var det så att han egentligen också var jätteintresserad men så blyg att han tittade ner i golven när han kom emot i korridoren eller visste han kanske inte ens om att man fanns? Alltså, nu fattar jag ju idag att det där med kärlek och relationer är otroligt viktigt när man är i tonåren. Men varför var vi så ensidigt inriktade på just parförhållande medan vänskapsrelationerna uppfattades som lite sekundära? Och många av oss har säkert gjort det misstaget när vi sen var ena halvan av ett parförhållande. Så då struntar vi i vännerna tills vi nästa gång var utan pojkar eller flickvän. Jag minns att jag nog funderade på de här sakerna- redan när jag för första gången hade ett längre förhållande. Och jag minns att jag efter ett tag började tycka- att det var lite små och tråkigt. Och jag saknade mina vänner. Men sånt ville man inte så gärna medge ens för sig själv. För man tyckte liksom att man borde ha varit nöjd och glad- bara för att man var i ett parförhållande. Plötsligt igår på kvällen- när min väninna för länge sedan hade åkt hem till sig- kom jag ihåg att jag ju faktiskt som 24-åring år 1983 var med i ett radioprogram som handlade om självständighet i parförhållanden. Och programmet sändes just på självständighetsdagen. Jag hade gått med på att uttala mig på det villkor att jag skulle få vara anonym och med förvrängd röst. Det var Berit Thors som var redaktör. och Hon hade också varit min lärare i gymnasiet. Och hon visste att jag nog hade en massa åsikter om de här sakerna. Och av någon anledning gick hon också med på att jag skulle få vara anonym. Jag har faktiskt ingen aning om exakt vad jag sa i det här programmet. Men antagligen någonting i stil med att man nog måste få vara så pass självständig att man har egna intressen och egna vänner trots att man är en del av ett par. Det känns inte så värst vågat och kontroversiellt när man tänker på det idag. Men tydligen var jag på den där tiden så osäker på mig själv att jag inte vågade stå för mina åsikter. Ja, det där var en parentes. Men ändå om förhållandet till mina väninnor. Efter ett antal år flera långvariga parförhållanden var det som om det skulle ha gått upp för oss att vänskapsrelationerna faktiskt är viktiga. Och någon gång kring mitten av 80-talet var vi en grupp lätt desillusionerade damer som konstaterade att pojkvänner kommer och går men flickvänner består. Ja, alltså i den här gruppen var de flesta av oss heterosexuellt inriktade, men inte alla. Så vi borde kanske ha sagt att parförhållanden kommer och går men vänskapsförhållanden består. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och jag vill gärna skicka en varm hälsning till alla mina gamla vänner. Och speciellt till de två som inspirerar mig till den här kolumnen. Ni har båda funnits i mitt liv betydligt längre än min man. Och han har också varit med förvånansvärt länge.
0: Igår satt, om inte i hela, så åtminstone halva Finland klistrat framför tv utan för att följa presidentens bal direkt sändning på tv, såväl som på internet. Sam Stoiber var producent för den svenskspråkiga sändningen och jag frågade
7: honom hur det känns så här dagen efter. Ja, det känns bra. Även om man är trött, det är en tung process att, att ro i land det hela. Så då är man lättad och trött.
0: Vad tycker du om sändningen som helhet som den såg ut i FST5 igår?
7: Alltså hela den här sändningen tycker jag lite, är, den är lite absurd. Att man vill bänka sig där hemma i soffan för att se i en och en halv timme då människor hand. Så för att att sälja det här konceptet i en utlänning är kanske inte så hemskt smart och inte lätt heller så då måste man ju tänka utgående från de premisser som vi som upplever att det här är en viktig grej för vår självständighet i den här sändningen så tycker jag faktiskt att den är rätt så underhållande och att ha de här momenten att det är då så här, hälsning från två olika köer och få lite in då kanske underhållning däremellan, få lite då höra människors röster som är in, in, inbjudna så jag upplever att det är ändå en väldigt trevlig grej att vi har möjlighet att göra en sån här sändning.
0: Om du som producent fick ändra på någonting i upplägget av Slottsbalen, vad skulle det vara?
7: Jag tror att innehållsligt kanske inte så hemskt mycket utan det gäller då att tekniska grejer. Att kunna komma med kamerorna närmare in på själva festen. att äh, I och med att man har att göra med någonting med presidentslottet så är det väldigt dåligt som fastslaget att vad man, vad man får och inte får göra och det, det märker man som tv-tittare då kanske att man är lite utanför att man, man kommer inte så in på där festligheterna.
0: Hur tycker du att eh, Svenska Yles kommentatorer och reportrar klarade sitt
7: jobb? Det var så gott som alla var med för första gången på den här produktionen och eh, med det i tankarna så tycker jag att det klarar sig galant. Sen det att man kan bli alltid bättre på att känna igen människor. Så det är någonting som man ändå kan utveckla vidare på. Men jag är, jag är jättenöjd med, det, med den arbetsgrupp som vi hade.
0: Balen hör till de absolut mest betittade programmen och i år så har det också varit en av de mest kommenterade för tittarna kunde twittra under sändning och ett urval av det folk skrev syntes i rutan på text-tv sidan 398. Hur tycker du att Twitter funkar som komplement
7: till Balen? Jag tycker att det är en jättebra grej. Nu har jag själv inte under sändningen haft möjlighet att, att läsa det som är på Twitter eller det som har twittrats men jag har fått då berättat till mig då efteråt att det har gått väldigt hett till där och det är liksom, jag tycker att det är bra att det finns en kanal där man då i sociala medier kan komma med sina egna åsikter att vad är bra, vad är dåligt och så vidare.
0: Vad ger det för mervärde till tittarna?
7: Det är kanske just det att man kan bli hörd det blir mer interaktion då mellan produktionen och publiken en utveckling där kunde vara då kanske att, att i refereringen ta i beaktande det här som då man kan läsa på Twittern. Och, och det är kanske någonting som vi kunde tänka på till nästa år.
0: Om man vidareutvecklar den här Twitter-biten i det hela, den kommer ju just som en textremsa från texttv Och ibland så la den sig i vägen. Den lägger sig konstigt i bilden och lägger sig över presentationsskyltar och sånt. Hur mycket sånt kommer ni att se över till nästa år? Det
7: där är en intressant fråga och jag kan inte ge tydligt svar. Det är ju klart att man vill göra saker och ting bättre utveckla det. Så det är någonting som vi måste liksom försöka då ta i tur med och, och få tekniken att anpassa sig enligt så att det blir en bättre tittarupplevelse. Nu när, man, när du säger att det är text-tv så text -tv är text-tv rätt så klumpigt. Det, det är ganska gammalmodig tek teknologi och där kanske inte alla finns så hemskt mycket som man kan göra. Men att jag tycker att det som kan göras så ska vi också försöka göra. Till
0: sist Sam Stoiber, producent för Slottsbalen igår. Vem tycker du var stiligast
7: i folkhavet? Oj! Jag har två favoriter. Då är det Jenny Vartjärnen. Jag tycker hon var urhärlig. Och dessutom när jag sen då efter tv-sändningen tog slut hade möjlighet att komma in i slottet och kunde se henne då helt live. Så hon var bara underbar. Och den andra... är vad den här ishockeyspelaren Ossi Värnenens fru eller flickvän, vad hon nu heter, Mirella Goulas eller något sånt. Hon var också urhärlig, ursön. Det här var en musikfri
0: podcast av Radiohuset som sänds i Radio Vega måndag till torsdag. Mer information om programmet hittar ni på svenska.yle.fi-radiohuset.